0: entonces creo que lo primero es entender que el tiempo se acabó, va tanto se acabó que pues, en los últimos meses muchas formas de trabajar, de convivir, de aprender, de divertirnos, de comunicarnos, de compartir conocimientos ha cambiado, pero muy particularmente eh, dos cosas quiero dejar como muy presentes que deben quedar en el pasado, ¿va? es decir si ya era algo del pasado, a partir de marzo del 2020, esto es totalmente obsoleto. ¿A qué me refiero? El primer punto tiene que ver con la manera en la que hemos pensado, y muchas personas han pensado, en cómo se hacen los negocios, ¿verdad? Aquí tenemos este, este personaje de los Simpsons, que pues esta manera en la que se piensa sobre el dinero, sobre cómo se generan negocios, cómo se tratan los empleados, cómo eh, se, se trabaja con los recursos naturales, pues realmente es algo que debería ya totalmente irse al pasado, es algo que ya no puede funcionar, es, es imposible estar pensando que hacer negocios tiene el único objetivo de hacernos ricos millonarios, ¿verdad? y no digo que, que no debamos hacer dinero, claro que los negocios... Una de su función es generar riqueza. Sin embargo, ya no podemos pensar que hacer negocios se trata de hacer el más con el menos, entendido como vamos a aprovecharnos de eh, los empleados, pagándole lo menos que se pueda, aprovecharnos de los clientes, ofreciéndole productos o servicios que no le benefician para nada, engañándole, aprovecharnos de los proveedores donde vamos a pagar lo menos que se pueda. Y entonces... Eh, inclusive de aprovecharnos de los recursos naturales de una manera insostenible todos estos puntos son cosas del pasado debemos de, desde ahorita tener claro que ya no podemos hacer este tipo de negocios y tenemos que avanzar en una nueva forma una nueva economía una nueva forma de hacer negocios ese es el primer punto el segundo tiene que ver con el lado contrario ¿va? donde pues, nos han hecho creer que los negocios son de un lado ¿va? son de un color y los eh, proyectos sociales son de otro color, de un lado opuesto ¿va? y entonces si los tuviéramos que separar en esa mentalidad pues tendríamos que entender que la manera de ayudar y de generar impacto ya no puede ser de manera asistencial, ¿va? cuando menos en el 95, 98% de los casos ya no puede ser eh, ver a las personas que tienen un problema y regalarles las cosas para que pues pobrecitos, pobrecitas, que pues, salgan adelante. La realidad es que eso lo único que está haciendo es mantener un ciclo eh, pues totalmente vicioso y que, por un lado, pues no está permitiendo un empoderamiento por parte de las personas y, y quiere decir que no estamos confiando en su poder para poder salir adelante, pero por el otro, también estamos en una mentalidad de que pues, para regalar tenemos que obtener que alguien nos regale primero. Y entonces es una cadenita de regálame para yo poder regalar y poder ayudar. Eso también es insostenible financieramente. ¿Esto qué quiere decir? Pues evidentemente lo vimos en esta temporada. ¿verdad? Llegó la crisis sanitaria, vino una crisis económica, impactó primero a las empresas, a los emprendedores, emprendedoras. Y estas empresas mayoritariamente eh, eran las que aportaban o pues, están tratando de aportar a estas causas sociales sin embargo como su visión de negocios es pues si yo tengo dinero para regalar pues yo regalo y cuando ya no tengo dinero pues ya no le regalo y entonces las organizaciones que dependen de esta forma de ayudar pues han venido a meter en una camisa de once varas realmente ha habido muchos problemas para poder seguir generando impacto y muchas organizaciones han tenido que dejar de operar Así como muchas, lamentablemente, empresas han tenido que detenerse. Y entonces, pues estos dos mundos, ¿va? como decía, pues, deben de quedar en el pasado porque no podemos creer que negocios es pues solo vender y ayudar es solamente regalar. ¿va? Hay muchas formas y para ello tenemos que lograr encontrar una balanza en la que estos dos mundos se juntan y podemos crear algo que nosotros llamamos las empresas sociales. Primero, estas empresas empiezan a hablar del qué, qué hacen, qué venden, qué servicio otorgan, para después explicar cómo lo hacen, para convencer a su cliente. Y si acaso dicen el por qué lo hacen. La realidad es que debemos de empezar al revés. Si nosotros, de manera individual, podemos definir nuestro propósito, podemos responder el por qué hacemos las cosas, o al menos comenzamos a señalar un destino, un enfoque del por qué hacemos estas cosas, podremos construir con mayor sentido para nuestra vida y para los demás un cómo queremos lograr ese propósito. Para que después de entender si ese cómo aporta valor a los demás, poder darle forma en un qué. Y ese qué pueda en, su, en el futuro adaptarse siempre y cuando esté cumpliendo con el propósito que definiste en un principio. El segundo punto tiene que ver con unos insumos muy divertidos, eh, donde ustedes tienen espaguetis, cinta, laza y bombones, con el reto de construir en equipo, porque ahí está el secreto, el punto número dos es el equipo, pueden construir la torre de espaguetis más grande. ¿Va? es el famoso Marshmallow Challenge donde pues como verán aquí si ustedes no lo han vivido esta experiencia es muy divertida, muy retadora donde eh, hicieron esta investigación y sobre todo una comparación donde pusieron a universitarios a hacer este reto muchas veces, muchas veces y pues era muy complicado que lograran pues una cantidad, una altura suficientemente digna comparado con lo que niños de kinder, 3, 4, 5 años estaban logrando hacer con los mismos insumos. Resulta que la manera en la que se organizan los niños a ah, los universitarios, que ya traemos pues, a esta edad, una forma de operar donde ya decimos, pues, ¿quién va a ser el líder? ¿Quién va a seguir los pasos? Y en lo que tardamos en organizarnos bajo estructuras como un poquito antiguas de poder y de jerarquía, los niños primero están viendo cómo logran llegar al más alto luego van construyendo y al final definen quién termina de ponerle los aditamentos necesarios para que esta torre realmente termine siendo más alta. ¿Va? Entonces, el secreto está en cómo vamos a, a encontrar a las personas que tengan el mismo o un propósito similar al nuestro y que podamos construir una forma distinta de organizarnos en donde no hablemos de esta típico organigrama vertical o inclusive horizontal, que lo único que te está diciendo es que no puedes tomar decisiones si, si no es que otra persona te la autorice. ¿no? Y me incluyo en esta forma, aunque desde hace años traemos ya en la mente el que debe de una forma distinta de organizarnos y la operación llega a ser compleja, ¿va? pero para nada, repito, imposible. Entonces, si ustedes logran construir de una manera más eficaz, sobre todo cuando estamos iniciando el emprendimiento, una toma de decisiones que permita crecer la organización, el impacto y el modelo de negocio, pues vamos por un muy buen camino. el tercer punto tiene que ver con algo que nos han enseñado respecto a cómo se construyen los proyectos ¿va? cuando estamos armando este proyecto seguramente la escuela o ya inclusive lo aplica en, el, en, la, en, la, en su profesión pues el tema de la factibilidad es lo primero que tenemos que evaluar eso nos dicen es decir que se pueda producir que existan los recursos y la tecnología suficiente para que se produzca lo que estás proponiendo Luego, la viabilidad, claro. Es decir, existan las condiciones para que realmente podamos, eh, o, o que sea conveniente, ejecutarlo. Pero pocas veces nos hablan de un elemento que se llama la deseabilidad. Es decir, que realmente haya un mercado, un grupo de personas que le interese lo que tú estás ofreciendo. Desde algo tan básico como... ¿realmente esta persona tiene ese problema que quieres resolver? ya sea de mercado o de impacto social ¿realmente esa persona desea la solución que le estás planteando? y por último, ¿va? de manera simple ¿realmente esta persona desea pagar por dicha solución? ¿Va? pocas veces nos lo preguntamos, sino es que casi nunca y por ello, lamentablemente, el 90% de las empresas no está llegando a su segundo año de vida y muchos proyectos sociales, programas sociales de gobierno, no están logrando el impacto que realmente deberían alcanzar. ¿Vale? Entonces, la lección número tres tiene que ver con entender al usuario. Y para ello, tenemos que distinguir entre tener la empatía con las personas, con algo que creemos que es empatía, pero que realmente es simpatía. ¿Va? porque entonces de repente pasa la persona eh, que lamentablemente está en una situación este, de vulnerabilidad y nos dice que pues necesita dinero entonces decimos, ay, ah, entonces como yo soy muy empático y entiendo su problema, voy a darle dinero ¿Va? sin embargo la realidad es que solo hay simpatía ahí, ahí. como que pues, sí ¿va? como que sé que es malo pero no lo entiendes no te conectas con el problema ¿vale? entonces esto por supuesto que es más largo de explicar pero lo dejo sobre la base para que se cuestionen ustedes mismos ustedes mismas si realmente están trabajando como si fuera un músculo para desarrollar su empatía o solo siguen creyendo que lo están haciendo pero solamente tienen simpatía ¿vale? entonces eh, ¿qué quiere decir esto? y ¿qué tiene que ver con lo anterior de la deseabilidad? si nosotros logramos conectar con las personas y entender el contexto en el que viven, cómo toman las decisiones, inclusive nuestro propio equipo, por supuesto, vamos a poder estar ya del otro lado para poder saber el punto número cuatro, que tiene que ver con sus problemas. El punto número cuatro, que tiene que ver con sus problemas. ¿va? Este es el punto número cuatro, una vez que entendimos más al usuario, empezar a entender cuáles son las cosas que le molestan, ¿va? entendiendo que el problema no es un ente ajeno que tenemos que analizar como si fuera un fenómeno independiente al usuario, a la, a la persona, sino este problema es un dolor del usuario, ¿va? que a lo mejor tiene otras consecuencias externas, pero que le duele a la persona. Si nosotros logramos identificar qué le duele a esta persona y buscamos ayudarle, vamos a estar vamos a tener como una efectividad mayor que el que si analizamos el problema como si fuera un fenómeno independiente. Pero una vez que entendemos que el problema es del usuario, tenemos que saber enunciarlo, ¿va? Porque lamentablemente, las personas llegamos a definir los problemas como la ausencia de la solución. Varios de los participantes pues, dicen es que el problema es la falta de, pongan cualquier solución que ustedes se imaginen, Entonces, aquí es como, complejo llegar a entender que los problemas no es lo que falta. ¿Cuáles son las situaciones que realmente convergen para que tú puedas decir, este es el problema? En lugar de decir que el problema es la falta de topes, pues el problema es la alta alta tasa de accidentes entre transporte público y privado en las avenidas de Guadalajara. ¿verdad? Eso te está hablando de hechos concretos que están sucediendo y que por ende representan un problema para diferentes usuarios. A partir de que has podido enunciar bien estas eh, problemáticas, pues hay que analizar realmente, no nada más atacar un problema porque ya lo pudimos definir, sino hay que entender la raíz del problema, cuáles son las consecuencias de que este problema siga existiendo y poder entender cuál es como el, el, el problema sistémico que, que realmente deberíamos de atender. ¿Va? Y, y saber si tu proyecto va a atender primero una consecuencia para después atacar una causa o solamente durante cierto tiempo va a atender esa consecuencia con cuál de las consecuencias ustedes quieren como impactar para poder resolver este problema del usuario como la parte más creativa de estos procesos donde pues pensemos en las soluciones ¿va? sin embargo eh, en estos procesos pues, de creatividad, pues nos han hecho creer que solamente con tener muchas ideas en postits muy bonitos, pues ya tenemos resuelto el problema. La realidad es que no. O sea, hay muchos pasos antes de poder arrojar todas nuestras ideas, toda nuestra creatividad, todo nuestro conocimiento técnico para resolver un problema. ¿va? Y esto tiene que ver con algo que nos, consta, nos contaba en el mismísimo Albert Einstein, donde él decía antes de pensar en una solución, primero voy a dedicarle 55 minutos en determinar cuál es la pregunta apropiada que debo de realizar. Y después de que entienda todo lo que hay para poder hacer la pregunta correcta, poder decir, voy a dedicarle 5 minutos a resolver el problema, porque es posible. Sí. Y justamente para poder llegar a este, si ven aquí, 1, 2, 3 puntos, llegar a, a, a las alternativas de solución, tenemos que construir dos aspectos antes que nosotros consideramos valioso. El primero tiene que ver con definir cuál es el valor que vas a entregar. Es decir, entender en todo el contexto de la persona cuáles son los dolores que tiene, ¿va? cuáles son los efectos, las barreras que le están impidiendo tener... Eh, eh, pues lograr su cometido, ¿vale? que en este caso, a lo mejor hablando del transporte público que chocaba, pues llegar a su casa de una manera rápida este, y sin estrés. ¿vale? Y lo que pasa es que pues está haciendo lo contrario, ¿verdad? Y entonces, eh, si tú no logras construir, ¿qué valor quieres otorgarle? no y puedas otorgar, no pues, sé, tranquilidad, eh, comodidad, satisfacción de poder llegar a su trabajo felizmente? Pues entonces va a ser difícil que puedas construir una solución adecuada. Porque una vez que has definido ese valor, habrá que definir cuál es la pregunta que tienes que responder. Esto quiere decir que no nada más se trata de vamos a resolver el problema del transporte público y el tráfico que existe, ¿verdad? sino qué es exactamente lo que quieres que atendamos, sin ser tan específico, pero sin ser tan abierto que al final tu proceso creativo o se sesga porque dijiste cómo puedo hacer topes más eficientes o se asusta, porque entonces ¿cómo podemos resolver el sistema de transporte público en las ciudades metropolitanas? ¿Vale? Entonces, si somos lo suficientemente exactos para definir diferentes preguntas, elegir cuál es la más adecuada que el usuario necesita responder, y entonces ahora sí arrojar toda la lluvia de ideas que tengamos al respecto. ¿vale? Y entonces, ahora sí podemos implementar distintos procesos para poder decir, ah, sí somos súper innovadores y creativos, De ahí vamos a empezar a darle forma a esta idea, a este valor que hemos construido, donde viene el, el punto que se llama prototipar. Y este prototipar habla de construir y darle forma a, este, a esta idea que se nos ocurrió, que sea tan tangible que el usuario pueda interactuar con ello. Sin embargo, hay diferentes formas para lograr esta interacción. Esto quiere decir, que debemos de comenzar paso a pasito. Esto debe estar medido por dos componentes muy importantes, que se construya rápido y se construya barato. En el tiempo, mientras vamos avanzando, pues la construcción de cada siguiente prototipo pues no va a ser tan rápido, va a ser cada vez menos rápido y luego cada vez más lento, y, y de ser muy barato, pues va a ser menos barato, es decir, nos va a costar más construir el prototipo. El secreto aquí no es, OK, mi solución es un sistema de transporte donde utilizaremos una tecnología de unas llantas que no sé qué. Y luego, luego, irnos a construir, pedir el dinero, este, invertirle dos años para la experimentación, las pruebas, y luego sacarlo al mercado eso te va a volver a ser parte de la estadística del 90% de las empresas que no está llegando el segundo año porque no logró sus objetivos. No se dieron a la tarea de hacerlo rápido, barato, poco a poco, para poder recibir opinión del usuario, verificar que realmente sea la llanta que se necesita o qué otros componentes debemos de integrarle físicos. Eh, tangibles o intangibles, que ayuden poco a poco a ir construyendo, interactuando y aprendiendo cuál es la, la mejor forma de solucionarlo y de construir esa solución. Pues entendamos que se ha creído que estos dos mundos son los mundos que hablábamos al principio, el mundo de los negocios y el mundo del impacto social y donde se ha creído que solamente hay una forma de, de unirse a través de esta torre. Pero la realidad es que hay muchísimas formas en las que estos modelos se pueden unir, donde no solamente hay una sola modificación del ADN, donde hay muchas formas en las que este ADN puede modificarse y unirse de la manera perfecta para poder decir que tenemos un modelo de negocio social. Porque cuando hablamos de impacto social y de ayudar, pues entonces las personas creen que solamente es regalando las cosas, ¿verdad? Que lo decía al principio. Y donde la gente cree que solamente cuando hablamos de modelos de ingreso, pues es, te traigo el producto y me lo pagas, ¿verdad? Con muchísimas formas de pago, pero me lo pagas. Sin embargo, la realidad es que en, en esta temporada, ¿verdad? En estos años, eh, nos ha tocado aprender y conocer a otras agencias, organizaciones que han estudiado muchas formas en las que este impacto puede generarse y hay al menos 100 formas distintas de empresas que han innovado en esa manera y otras 100 maneras distintas de generar ingresos a partir de tu mismo propósito, de tu mismo famoso core business o enfoque de negocio ¿va? entonces ¿qué quiere decir esto como lección? que abramos la mente a que puede haber muchísimos modelos ¿Qué hay que hacer para encontrarlos? Hay que estudiar muchísimas empresas, organizaciones que ya están combinando y tratando de equilibrar estos dos mundos, el día y la noche, para poder tener una empresa que realmente ayude y sea sostenible financieramente. Entonces, pensemos, salgamos de nuestra caja y empecemos a buscar e investigar estos modelos que ya se han desarrollado. Mucha gente cree que porque ya llenó este post y para en su mente tiene todo el sentido del mundo... Se sale a vender, ¿verdad? Este, inclusive, a lo mejor va avanzando su prototipo, pero nunca lo validó. Ahí fue construyendo uno y, y técnicamente le gustó. Le invirtió más tiempo y dinero, más tiempo y dinero, más tiempo y dinero. El modelo de negocio dijo, ya la gente me va a pagar y voy a ayudarlo de esta manera. Y otra vez, por no haber validado, se llegan a compartir en la estadística. Y para ello, el método científico nos viene a rescatar este componente que seguramente o les están enseñando en la universidad o les enseñaron en la primaria o ya lo están ejecutando, pero que nos ayuda a determinar si lo, nuestras creencias, nuestras hipótesis, nuestras afirmaciones son las correctas, ¿verdad? que tiene que ver con la definición de las hipótesis, el diseño de los experimentos y la evaluación de los aprendizajes a partir de la evidencia obtenida de estos experimentos. Nos referimos es que estas hipótesis son todos estos supuestos que nosotros afirmamos que es correcto en la manera que nosotros debemos poder ayudar, poder ejecutar este proyecto, nuestro ideal de cómo va a funcionar esta obra de teatro, pero que tenemos que enfrentarla a la realidad. Y esto quiere decir que tenemos que empezar a comparar lo que nosotros creemos con lo que la realidad nos dice y empezar a preguntarle a nuestro usuario si realmente tiene ese problema, la deseabilidad, ¿se acuerdan? Pero empezar a preguntar si le interesa esta solución, si, pero empezar a preguntar si esta forma de la solución prototipo le interesa y si está dispuesto a pagar por ello. E inclusive si en nuestro modelo de negocio dijimos que el gobierno tiene que hacer tal función, que proveedores tienen que hacer tal, tal otra acción que las vecinas, que las señoras, que tal, 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 tienen que cubrir este papel, pues vamos a preguntarle si es cierto... ...vamos a diseñar este experimento a través del método científico... ...es decir, vamos a definir números, cuál es el, la muestra... ...cuál es el mínimo resultado esperado... ...para que a partir de que enfrentemos esta realidad... ...y obtengamos evidencia que nos diga... ...pues fíjate que no es como creías... ...pero a partir de que pudiste obtener la evidencia... ...lograste descartar aprendizajes... ...y estos aprendizajes, más allá de si te dijeron que sí o que no... Lo que importa es estos aprendizajes, cómo los utilizas para modificar tu modelo de negocio y tener un proyecto que realmente se acerque con la realidad. Y este proceso lo tienes que repetir todas las veces que sea necesario hasta que el usuario te diga que realmente tu propuesta tiene sentido con la realidad de ese usuario o de los demás, demás actores que tú estabas señalando que tenían que participar en tu proyecto. Pero algo que se llama pues, el, el pivote, donde tú te quedas con el valor en una posición y entonces antes de avanzar, ¿verdad? porque tú crees que ese puede ser el camino, pues hay que revisar cuál de todos los destinos es el indicado para poder avanzar en ello, ¿verdad? para poder lograr correr y llevar el valor al siguiente eh, pues, nivel y posicionar. Pues, entonces eh, tenemos que aquí... Revisar cuál es el más adecuado, para probar y cuando tengamos la seguridad, la evidencia suficiente, avanzar y correr hasta que nos topemos otra vez con otra persona que no nos permita avanzar
1: y pasarle quizá el valor al otro compañero de nuestro equipo.
0: ¿Cuál es la lección? Nosotros nos dimos cuenta que cuando empezamos a salir. Del, el, ...del mundo universitario, donde creíamos que solamente había estas pequeñas organizaciones o inclusive los pues, actores, que el director de carrera, que el alumno, que el director, etcétera, nos pues, dimos cuenta que afuera de la universidad había todo un mundo que se llama el ecosistema del emprendimiento social, donde había aceleradoras, otras empresas, gobierno la universidad, fundaciones que están haciendo hasta lo imposible para poder ayudar al emprendedor o a la emprendedora social a resolver su problemática social ambiental. Están buscando maneras en las que las condiciones mejoren e impulsar este nuevo tipo, este nuevo tipo de empresas que están cambiando al mundo. ¿va? Entonces, la lección principal es aquí salir, identificarlos y a partir de que les identificas, saber con cuál de ellos te puedes acercar. El décimo punto tiene que ver con la pregunta máxima de una emprendedora. ¿Y pues con qué dinero voy a hacer funcionar este proyecto? ¿Va? Y hay algo que quiero recomendarles, que no es pedirle dinero al banco, no es pedirle dinero regalado al gobierno, ¿verdad? No es pedirle dinero solo a tus papás, ¿va? Que es una, una buena forma poner tu dinero de tus amigos, los famosos Family, Friends and Foods. Pero el financiamiento colectivo, en inglés llamado el crowdfunding, yo le llamo mejor la cooperacha colectiva. Es decir, lo subes a una plataforma y dices, pues yo quiero lograr este proyecto. ¿Quién de aquí quisiera ayudarme con poquitas donaciones, en lugar de pedirle a alguien mucho dinero? Poquitas donaciones, aportaciones, este, inversiones, poder lograr el objetivo que quiero alcanzar. Para ello, pues hay muchas formas de lograr esto, este financiamiento colectivo. Puede ser la donación de deuda, de recompensa, de capital. Y hay plataformas en México, solo pongo algunas que tengo la oportunidad de conocer, es Donadora, Fondify, Mi Cochinito o Play Business, en, diferentes, en algunas de estas diferentes categorías que les pueden ayudar a, a través del Internet, obviamente también en actividades offline, poder conseguir recursos de muchas personas que pueden conectar con tu propósito. Bueno, si tú logras encontrar a estas personas que crean en lo mismo que tú crees, aunque no puedan ser parte de tu equipo, seguramente aportarán. Nada más define cuál es el valor que le vas a otorgar, un valor emocional, un valor eh, económico o un valor de alguna recompensa sencilla que te ayude a decirles que no nada más busca su dinero por una cuestión pues capitalista, sino porque ese dinero va a ayudar a, a lograr un objetivo mayor que lo que individualmente estaríamos logrando.
1: Quisiera que nos compartieras desde tu punto de vista cómo has encontrado la motivación y las ganas para seguir en, dentro del emprendimiento social cada vez que las, pos, que las cosas se ponen más complicadas, como en este caso, que era algo que nadie esperaba.
0: Yo creo que tiene que ver con recordar el primer paso. Es decir, el propósito, tenerlo claro y siempre presente y recordar siempre si realmente eh, estamos eh, cumpliendo ese propósito. Si vamos a hacer un proyecto nuevo, pues ese proyecto está alineado a ese propósito. Si voy a tomar una decisión sobre el modelo, sobre la estructura, sobre alguna alianza, ¿va a ayudarme a sumarme a ese propósito? Entonces... Eh, va a depender inclusive de qué tipo de propósito hagas. Por aquí preguntaban, pues, el tema del éxito, ¿va? Tendrás que definir en ese propósito qué va a significar para ustedes el éxito, ¿va? Y si ese éxito va a ayudar a cumplir un objetivo económico y un, y un objetivo para las demás personas. Y entonces, eh, justo a nosotros, pues, nos pasa, ¿verdad? Eh, tenemos un modelo donde visitábamos las universidades presencialmente, ¿va? lo hicimos con ustedes el año pasado, eh, íbamos a las comunidades y pues llega el coronavirus y el tema es cómo le hacemos para que el, nuestro propósito de impulsar el talento de las personas para que sean capaces de diseñar empresas sociales siga existiendo, ¿va? Entonces tuvimos que, pues como muchas organizaciones y empresas, transformar todo nuestro modelo virtual para poder lograr encontrar personas que inclusive nuestro modelo anterior no permitía, es decir, llegar a otras regiones ¿va? para que estas talentos y agentes de cambio puedan verse inspirados eh, y, y dotarse de herramientas para hacer realidad estos proyectos, ¿va? Entonces, es adaptarte, pero siempre teniendo claro un eje sobre el cual vas a tomar estas decisiones.
1: Nos preguntan, ¿cuáles son los fracasos que han tenido durante su camino?
0: A nivel personal, primero, o sea, yo creo que uno de los fracasos tiene que ver con, con la, este, mm -hmm. las primeras lecciones que dije, que es el, el saber liderar o mejor dicho, organizarse o coliderarse eh, en este mal entendimiento de que debe haber una persona que diga hacia dónde va el rumbo, ¿verdad? Por supuesto que hay, hay una visión inicial, pero esa visión es compartida y entonces el fracaso más fuerte es creer que debe haber solo una persona la que dirija que me ha pasado y lo reconozco totalmente y es algo que todos los días trabajamos en el equipo, como ya no, este, en mi caso personal, este, ya no soy la voz cantante, sino somos más. Bueno, inclusive si hablamos de modelos de, de negocio, eh, nosotros, pues yo creo que tenemos parte de un modelo eh, fracasado antes del coronavirus, donde creíamos que solo presencialmente íbamos a llegar a aumentar nuestro impacto. ¿verdad? Entonces, muchas veces decíamos, ok, ya no vamos a hacer este componente, ya no vamos a hacer las giras, pero sí, decíamos, no hacemos las giras que son complejas, tienen mucho impacto, pero no, no, no nos costea, y entonces ya no teníamos tanto impacto, pero no buscábamos una manera de, de, de suplir ese mecanismo. Ahora, pues el coronavirus nos dio, nos dio la respuesta obvia, que era la digitalización, pero el, el poder encontrar también yo creo que de, el, el, el secreto aquí para poder responder este fracaso es encontrar la manera en que podemos pues buscar que ese impacto no disminuya y este eh, modelo de negocio sí nos dé ingresos verdad entonces digo yo creo que había muchos más fracasos pero estos son algunos de los que podría mencionar
1: genial oye Jorge y cuéntanos cuál es la relación que que mantienen que mantiene Smex con el desarrollo de los ODS con la Agenda 2030.
0: Para nosotros representa como la, un, la lección extra para ustedes, de si de repente se preguntan cómo poder lograr tener mayor, o sea, como para poder saber qué tipo de problema resolver, a qué tipo de personas ayudar, para nosotros la Agenda 2030, los ODS, son una excusa para, la, para lograrte inspirar y poder decir, este es el problema que quiero atacar. Posiblemente el día de hoy a ustedes les está costando trabajo como decidir cuál causa atender para poder definir ese propósito. Pues aquí hay 17 excusas sobre las cuales puedan decir, vamos probando cuál de estas me interesa más. A lo mejor no se vayan a ir de golpe a crear un gran proyecto en uno de ese que no tienen seguridad si les interesa, pero pueden ir probando con actividades de voluntariado o somos otras organizaciones. Y justamente esa es la respuesta. Yo creo que eh, si bien de manera natural vamos en el ODS número 8 de trabajo decente y crecimiento económico, la realidad es que vamos también muy alineado al 17. ¿verdad? Creemos muchísimo en la colaboración donde podemos hacer alianzas para que muchas más personas eh, puedan tomar alguno de estos ODS, de las metas específicas, de los indicadores que hay ahí. Adentro de cada ODS no nada más es una frasecita, sino es todo un mundo de necesidades internacionales que debemos resolver. Entonces, nuestra relación es conózcanlo y les ayudamos a través de nuestra metodología a, a atenderla de la mejor manera posible para equilibrar estos dos mundos.
1: ¿Nos podrías compartir cuáles son algunos de tus puntos para que nosotros podamos crear alianzas exitosas, alianzas fuertes?
0: Yo creo que las alianzas dependen muchísimo de si logran coincidir alguno de los puntos de su propósito y de sus objetivos para poder encontrar este pues, famoso ganar-ganar, por ahí este, este, uno del equipo dice que puede, puede ser el ganar-perder, donde estamos dispuestos primero a ayudar a las personas, verdad y, y, y definitivamente lo que hace la diferencia que contaba al principio, bueno, me voy a tardar mucho en, en, en irme, pero eh, en este mundo que ya debemos dejar morir, ¿verdad? que ya quedó en el pasado, eh, es, es creer que tenemos que hacer empresas que pues, nos beneficien primero, ¿verdad? Claro que nosotros tenemos que estar bien para poder ayudar, pero el día de hoy pocas veces pensamos en ayudar a los demás, ¿verdad? en ayudar, inclusive si es para vender, busca ayudar. Si es para resolver un problema, pues tiene mucho sentido. Si es hacer una alianza, primero piensa... A lo mejor dice, híjole, es que esta organización estaría buena para que yo mi proyecto pueda avanzar, ¿cómo le podría ayudar yo? Para ver si puede ayudarme también. ¿Vale? Yo creo que la clave está en encontrar esos puntos en los que yo primero doy eh, y luego la persona va a estar dispuesta también a dar para que en un mismo propósito o parte de ese propósito podamos eh, trabajar juntos y juntas y pues alcanzar los objetivos correspondientes.
1: ¿Qué construcción legal se recomienda para emprendimientos sociales?
0: Esa es buena pregunta. Como les decía, no hay una figura. Entonces, eh, va a depender. O sea, inclusive tuvimos hace, creo que el mes pasado, una reunión con una de nuestras emprendedoras, eh, que creo que va a estar por acá el viernes en el panel, del el cierre. Eh, y ella, el, el equipo de ellos todavía no está constituido. Y nos preguntaron, oye, nos gustaría constituirnos, pero ¿cuáles son, pues qué nos recomiendas para constituirnos? ¿Vale? Nosotros, les cuento, nos constituimos como empresa, sociedad civil. Eh, hace dos años y medio, eh, sin embargo no les puedo decir que esa es la figura que ustedes eh, necesitan, depende de qué producto vendes, a quién se lo vendes, con quiénes vas a aliarte quiénes van a ser este, pues, los clientes que necesitas en un tema fiscal facturar, cómo va a ser tu flujo de efectivo y entonces puedas decir si una sociedad civil porque es de servicios te funciona si lo tuyo es algo más mercantil, no soy abogado, eh, para que quede claro, pero si, si, si es un poco más mercantil, pues a lo mejor sea una SA eh, o a lo mejor te funcione ser asociación civil, pero como, como buscamos el modelo de negocio, pues combinarlo con una este, figura eh, personal, ¿verdad? Donde una persona física que, que pueda facturar al nivel individual. Entonces, Uh, muchos en un principio se, se constituían o tenían esas dos figuras para decir, bueno, si lográbamos el apoyo a partir de un donativo, pues dábamos un deducible de impuestos. Pero si me pedían una factura fiscal comercial, pues tenía para poder otorgarla. ¿Verdad? Cada vez es más, o sea, menos usan esos modelos porque es muy complejo, ¿verdad? Tener dos figuras y las responsabilidades que implica, yo les decía a estos emprendedores, o sea, no nada más es, ay, yo me constituyo, sino pues, todo lo legal, todo lo fiscal, todo lo bancario, ¿verdad? Y si no estás vendiendo, pues entonces, ¿cuál es la estrategia para, para, para que sea necesario constituirte? ¿Vale? Entonces, eh, pues existe por ejemplo, figuras que pueden ser como la SAPI, que es un poquito más de promoción sobre la inversión, de repente se, hizo, se usó más de moda. Pero a una vez que tengas definido a lo mejor estos 10 pasos, eh, puedas decir, ok, ya tengo, empiezo a tener clientes, los clientes me piden facturas, pues constituyámonos justo en el punto en el que, pues por no estar constituido pierdas cliente, pero tampoco te constituyas antes de tener ingresos que cubran todas las obligaciones que
1: implica constituir. Okay. y sobre la misma línea referente a las fuentes de ingreso nos comparte Alejandra que su idea se trata de educación y capacitación y de pronto le cuesta eh, cobrar en las comunidades a productores el precio de la misma capacitación. Nos pregunta que si a esto le, lo puede considerar como emprendimiento social y no ha logrado hacer, hacer una fuente de ingreso constante. ¿Tú qué consejo le, le darías Alejandra?
0: Mira, yo creo que lo, lo primero es eh, que tiene que ver con la solución que estás otorgando, ¿vale? porque si tú, tú, tú siempre usas esta lógica de diseño centrado en el usuario, pues tendrías que construir o reconstruir, rediseñar la solución que te permita encontrar el punto medio entre lo que te cuesta otorgarle esta solución y lo que puede pagar o está dispuesto a pagar por ello. ¿verdad? Entonces, primero hay que diseñar productos más justos y más adecuados para que no tengamos que caer entre, pues, lo regalo o alguien me tiene que dar dinero para yo regalarlo, ¿verdad? Y entonces, si logramos construir productos adaptados a sus posibilidades, eh, va a ser la mejor innovación que podrías otorgar, por un lado. Por el otro, eh, yo, yo creería que tendrías que encontrar también, o sea, si, si hay un punto en el que realmente el segmento tiene pocas posibilidades económicas y que son muy, 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 muy complejas, pues podrías buscar otros eh, beneficios, con, o sea, podrías buscar otros actores que vean valor en lo que tú otorgas, ¿va? Y, y justamente hace dos días yo leía el caso de Duolingo, seguramente lo conocerán, esta app de idiomas, ¿va? este eh, emprendedor que es guatemalteco, pues dijo, yo quiero lograr que todas las personas que no tienen recursos suficientes para aprender inglés a inglés y quieren aprender inglés, eh, pues no tengan que pagar por ello y a través de esta plataforma puedan obtenerlo. ¿vale? Pero entonces dijeron, ¿cómo vas a generar ingresos? Él logró un hack súper eh, importante donde logra que después de que llevan tan ciertos niveles de inglés y tienen el dominio mínimo necesario para hacer traducciones de inglés al español, busca a otros clientes, por ejemplo, menciona CNN que dice, yo tengo mi artículo en inglés y quiero que también esté disponible en español. Entonces, los que están aprendiendo inglés, que lo hacen gratuitamente, o sea, aprenden sin pagar, uno de sus ejercicios es traducir esos artículos. Y son tantas personas que lo traducen que da la calidad suficiente que le otorga valor a un cliente que está dispuesto a pagar por ello. Y entonces, Duolingo vive de este tipo de ventas. No son donativos, son ventas, porque hay valor ahí. Hay mercado. Y las personas que están aprendiendo, tienen un impacto social en, eh, por haber aprendido en inglés y no tuvieron que desembolsar. Entonces, es nada más buscar la creatividad de cómo le atorgo valor a la persona que beneficio y si no hay posibilidades económicas, cómo aporto otro valor a partir del mismo mecanismo sin tener que tener dos negocios distintos.